0: Uma das frases mais sábias da humanidade é muito simples, não odeie o jogador, odeie o jogo. E esse vídeo é sobre por que, que o André Janones representa o jeito ótimo, para não dizer correto, de se jogar a política eleitoral. Eu imagino que você clicou nesse vídeo, nessa thumbnail, esperando uma crítica ao André Janones. Esse vídeo não é realmente uma crítica. É, na verdade, um elogio. Um elogio bosta? Sim, um elogio muito bosta. Mas, ainda assim, um elogio. O que eu quero te explicar nesse vídeo é como o André Janones é a personificação de como jogar o jogo eleitoral de maneira eficiente. O que eu quero te explicar aqui é que as regras eleitorais de Brasil, ou as regras eleitorais de um estado vão produzir pessoas como o Janones. Então, se você tá puto com o fato que ele existe, deixa eu te dizer, se não fosse ele ali, seria outra pessoa jogando esse jogo. O problema é que as pessoas não entendem muito quais são as regras do jogo como elas produzem pessoas como o Janones. Primeiro, da onde que esse cara veio? Ele concorreu a prefeito em Ituiutaba em 2019 e ficou em segundo lugar, mas é um jeito lá, você vai lá, perde, ganha alguma projeção e tudo mais, depois você vê o que você vai fazer em 2018 ele casou com a pauta da greve dos caminhoneiros. Alguém que votou nele lembra disso? Imagino que não. Uh, ou alguém mineiro? Tá? Acho que não. Mas ele casou com a pauta da greve dos caminhoneiros, fazer vídeo, a favor... E com isso pegou 200 mil reais de fundão pelo Avante e foi eleito com 180 mil votos em 2018 para cargo de deputado federal em cima da pauta da greve dos caminhoneiros. Uh, o que, que essa pauta da greve dos caminhoneiros tem a ver com tudo que ele fez nesses últimos seis meses? Nada, mas e daí? O importante é você encontrar alguma pauta que pega 1 a 5% da população e daí você vai tentar conversar uma porcentagem desse, dessa população a votar pra você. Ah, e as outras ideias, as outras pessoas e tudo mais. Uma das piores coisas que você pode fazer eleitoralmente é tentar discutir todas as ideias e agradar todas as pessoas. Aí você fala, mas Rafael, mas a ideia não é eu criar um sistema de representação? Então... Uma das coisas mais burras que você pode fazer durante uma eleição é tentar agradar todo mundo. Inclusive, se você conseguir ser ferrinhamente odiado por 95% das pessoas, elas vão fazer marketing gr grátis pra você. Então, é, não é um bom sistema em termos de promover ideias, debates, propósitos e tudo mais. Não. Mas ei, esse é o jogo. O Janone simplesmente jogou o jogo. Ele entrou com essa pauta da greve dos caminhoneiros. Como é que foi o mandato dele? Eu descreveria como um boneco de posto. Se você for ver o, a página dele dentro da câmara lá, tem todas as coisas que ele fez e tudo mais, tem mais de 300 porrada coisas lá de propostas e tudo mas a maior parte é emendas ou algumas coisas irrelevantes junto com mais uma porrada de autores que na prática geralmente são coisas, geralmente não na quase totalidade, são Ah, eu ajudo a assinar aí, acabou, não leu, não participou do negócio. Ele tem duas relatorias de projetos e alguns projetos, tipo, uh, ensinar Direito Constitucional na escola. Okay? Eu até entendo a ideia e tudo mais. É, não passou. E, mas a gente não consegue ensinar nem português na escola. Você quer ensinar Direito Constitucional. A maior parte dos professores não tem... Mas bem que a gente poderia usar toda essa galera formada em Direito, que tá pendurada aí fazendo Uber para pelo menos dar essa aulinha, eu suponho, mas... Uh, eu admiro, talvez, a intenção de que as pessoas precisam entender como o país delas funciona, mas... Sabe, eles ensinam várias coisas de português e matemática também na escola... ...que a maior parte das pessoas caga completamente. Então, sei lá, talvez tornar obrigatório não seja o melhor meio... ...mas essa é provavelmente a proposta dele que dá mais discussão em termos relevantes. Uh, também teve uma emenda lá de... ...ah, vamos jogar todo o dinheiro do fundão pro Covid... ...mas um monte de gente também teve essa emenda. As coisas assim... Uh, ...em termos de relatoria e, e destaque de mandato e tudo mais... é um boneco de posto. Tava lá... E isso, de novo, não é uma crítica a ele, na verdade é um elogio. Parabéns, Jornalistas, você é extremamente eficiente no seu jeito de fazer mandato, porque você conseguiu fazer relativamente pouca coisa, não apareceu muito, não se envolveu assim, em gigantescas intrigas e tudo mais, uh, e foi reeleito. Muitas vezes entrar em várias pautas ou ter posição em várias coisas assim faz com que você seja odiado por muita gente, inclusive boa parte das pessoas que votaram em você. Então quanto mais você se atenha originalmente à sua pauta, ou talvez nenhuma, ou talvez só algum grupo que você está planejando para se reeleger, melhor. É aquela coisa, quanto mais você fala, mais você se complica. Então o incentivo é, fale só pra algum certo grupo e concorde com ele sempre. Você vai se dar bem. Não tô dizendo que é isso necessariamente que o Jean Nunes fez. Tô dizendo, esse é o jogo eficiente, e ele conseguiu encontrar isso uh, em 2020 ali, entrando na pauta de ah, auxílio emergencial, auxílio Brasil, renda mínima e tudo mais, vamos dar dinheiro pras pessoas. A pauta simples, todo mundo entende, tem um alcance popular muito grande, e vamos embora Ok. Ele conseguiu aprovar alguma coisa disso? Não. Interessa? Também não. Porque o que acontece? Quando você está no mandato, o importante não é fazer alguma coisa, mas parecer que você está fazendo alguma coisa. Porque muitas vezes você entra para tentar resolver um problema e você resolve ele. Qual é o sentido de você continuar existindo como legislador? Existe esse conflito de interesses? Então... Muitas vezes a coisa eficiente é você estar com evidência dentro de uma pauta e continuar evidência na pauta e ela continuar existindo. Uh, isso acontece em todos os grupos, não se surpreenda, sabe? Uh, mas ele encontrou isso aí uh, e no meio termo ele fazia um monte de críticas ao PT, uh, ao Lula e ao Bolsonaro. E ele lançou a candidatura presidencial dele e ficou ao longo dessa candidatura presidencial dele, que muita gente levou a sério e eu até hoje não consigo me levar a entender como é que alguém levou essa candidatura a sério, mas... Tudo bem, pessoas têm opiniões diferentes. Eu não vi ele fazendo campanha em outros estados, talvez eu só não fiquei sabendo. Não sei. Procurei no Google, não achei. Mas se tiver, aceito as fotos. O uh, ponto é. Fiquei um pouco curioso com essa campanha presidencial, mas durante ela ele estava atacando Lula e Bolsonaro. Bom jeito de ir ter uma preeminência. nós estamos atacando os dois. Aí de repente ele retira a candidatura e apoia o Lula. Por quê? É eficiente você fazer uma campanha eleitoral presidencial porque você ganha divulgação de graça na mídia, você aparece em pesquisas, o seu nome é mais visto, muita gente começa a olhar a pesquisa e falar e o que é esse fodido aqui? Acontece, certo? Então ele ganha um monte de marketing grátis em cima disso e depois você tem um certo apoio que você pode negociar com alguém. Eu tô dizendo que ele fez isso com esse intuito? Não, eu não consigo afirmar qual foi o intuito da cabeça dele. Eu só tô dizendo que é uma forma eficiente de jogar o jogo. E aí ele embarca na campanha Lula, deleta os tweets criticando o Lula, porque a galera foi atrás e ainda vai cobrando tudo mais, a gente só deletou, nunca vimos isso aqui. Ainda existem matérias registrando como ele tinha uma grande crítica ao Lula e ao PT, mas, bom, quem se importa com esse tipo de coisa? Ninguém procura esse tipo de coisa. E ele se juntou ao Lula, começou a criticar o Bolsonaro muito, muito pesadamente, entrou nessa trollada de vamos fazer fake news e atacar o Bolsonaro porque é engraçado, porque eu posso e tanto faz, e acho que ele se diverte bastante com isso. Um, e de novo é um cara eficiente ele conseguiu pegar um mandato uh, onde você não realmente precisa fazer nada porque nenhum legislador realmente precisa fazer nada e ele conseguiu encontrar uma diversão no meio disso então ele conseguiu tirar uma alegria do trabalho dele, poucas pessoas conseguem isso nesse mundo de hoje um, ele faz todas essas críticas ao Bolsonaro, pega 1.6 milhões de reais do fundão e se reelege com 240 mil votos, e aí você fala mas Rafael uh, Cara, a casa com o Lula tem então toda essa pauta, 1 milhão e 600, tem 240 mil votos, será que não é meio paia? Então, não, porque... Um, como é que funciona a votação de um partido o partido precisa colocar candidatos um, no caso de Minas Gerais em 2018 eram 83 candidatos agora acho que eram 52 muda os números máximos de candidatos que você pode colocar uh, esses candidatos todos vão conquistar votos e esses votos uh, toda vez que eles formam a votação necessária para uma cadeira que dá em torno de 200 mil votos uh, o partido pega uma cadeira e o, e o deputado, candidato mais votado pega essa cadeira então o partido como um todo precisa fazer votos mas a partir do momento em que você como candidato tem votos o suficiente para pegar uma cadeira qualquer esforço que você faça por mais um voto é burrice, por quê? Porque, se você está num partido amorfo, desprovido completamente de ideias ou princípios ou alguma seleção ou qualquer coisa, se é um centrão genérico, uh, como o Avante tinha candidato bolsonarista e petista no mesmo partido concorrendo no mesmo Estado, uh, qualquer esforço que você faça, você está trabalhando para outra pessoa. Se você está num partido ideológico, como um PSOL ou um novo, se você puxar mais votos, isso ajuda a eleger outras pessoas parecidas com você. Se você está num partido genérico do foda-se generalizado, você está elegendo um cara que não necessariamente concorda com você. Ou não necessariamente você ou ele tem ideias. Pode ser que nenhum deles ache nada. aí uh, Pode ser que daqui a pouco ele esteja em outro partido, ou esteja na oposição, ou... Foda-se ele. Por que, que eu vou trabalhar pra qualquer outro cara? Então, assim, ele fez cadeira sozinho, 200 mil votos, mais uns 40 pra garantir, ok. Tá bom. Você poderia dizer que, na verdade, ele foi ineficiente pra cima. Ele provavelmente teria sido eleito com 120 mil votos. Trabalhou de graça. Uh, então... É, se ele tivesse feito, sei lá, 800 mil votos, pra quê? Pra quê? Ah, mas aí você puxa outros deputados, você não manda neles. Você não tem controle deles. Você, como deputado federal, vota igual independente da sua votação. Pra quê fazer esforço? Então, se você tá num grupo ideológico, isso faz sentido. Se você não tá... Né? E sabe o que é mais interessante? O quão bem esse cara joga o jogo? Se não era nem para ele estar tá concorrendo. Porque o que que acontece... Isso aqui não é opinião minha, é uma condenação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Segundo a legislação eleitoral, numa chapa de legislativo, vereador, deputado estadual ou federal, 30% dos candidatos tem que ser candidatas, mulheres. É uma regra para tentar criar mais participação feminina na política. Funcionou? É claro que não, partidos começaram a encontrar candidatas laranja, você simplesmente candidata o cara e a esposa ou a namorada, a filha, mãe, conhecido, alguma coisa assim, ou como outros partidos já fizeram, não tô dizendo que o Avante fez isso em Minas Gerais, eu não sei, mas já foi pego em outros estados fazendo, uh, não o Avante, mas outros partidos já foram pegos em outros estados fazendo, simplesmente coloca alguma filiada lá como candidata e ela nem sequer sabe que é candidata. Sim, isso já aconteceu. Essa é a famosa candidata laranja. Ela não existe, ela não tem uma campanha, ou por mais que ela tenha concordado, só tipo, ah, entra tá aí, tá. Aí, tá, aí, tá aí. É só pra botar mais mulher, porque toda vez que você coloca uma mulher na chapa, você pode colocar mais dois homens. Então, em 2018, o Avante de 83 candidatos possíveis em Minas Gerais colocou 80 desses 24 mulheres. O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais condenou 17 dessas campanhas femininas como laranja. Não existem, não eram sérias, só estão colocadas ali para um, ajudar a fazer a cota. E isso vai ajudar a colocar, então, mais 34 candidatos homens, fazendo no total 51 candidatos extras. Então, de 80, na verdade, poderia ter sido só 29 candidatos. O que das três cadeiras que o Avante conquistou, certamente faria ele perder um, provavelmente faria perder duas cadeiras um, de deputados federais. E isso levou o TRE a condenar a chapa do Avante em 2019 uh, por... Uh, fraude, vocês fraudaram a quantidade de candidatas mulheres aqui, então não vale, a chapa não valeu. Então vocês deveriam perder os mandatos. O Jornalis perdeu o mandato? É claro que não, porque você apela e pra cima, no infinito e além, e confia que vai demorar pra caramba. E demorou pra caramba, o mandato foi concluído e foda-se. É isso. Uh, foi condenado a perda de mandato sim mas os três ficaram lá e continuaram votando e continuaram mandando na sua vida apesar deles terem sido condenados por fraude de chapa e é isso aí, foda-se <risos> é, essa é e assim não é nem raro isso se isso aí fosse investigado nos partidos a sério e se você derrubasse as chapas a sério e retirasse os mandatados a sério por causa disso um terço a metade dos mandatos do Brasil cairia então assim, o que eu tô aqui pra te dizer é. Uh, um terço a metade dos legisladores que mandam na sua vida nem deveriam ser mandatários. Não tô dizendo nem no sentido libertário de imposto e roubo estado de uma gangue. eu tô dizendo assim, legalmente, é só que. Não se investiga, não vão atrás, não olham, e quando condena demora um monte. Eh, dane-se o cara fica lá. Então, assim, tecnicamente, se ele fosse condenado no TSE por causa disso e tudo mais, ele ficaria inelegível, ficha limpa, e não teria sido reeleito. Mas ei, não aconteceu. Vai acontecer? Provavelmente não. E de novo, isso não é só ele, isso é normalidade na política brasileira. Então assim, só pra, só pra lembrar também a galera do Ah, tem que ter cotas pra XYZ dentro das eleições. Só vai acontecer mais isso, cara. Eu gosto do Janones porque ele pega todas essas características. Tem o processo por fraude da chapa aqui. Eu não tô dizendo que ele tava envolvido, pode ter sido o que o Avante fez e ele não sabia nada, mas... De qualquer forma, ele perderia o mandato. Tem a coisa toda das pautas, de mudar, de ter uma campanha presidencial e depois largar ela, de casar com um cara que você criticou há muito tempo e falar, não, né não, não, ia pagar tudo. É, ele bate todas as caixinhas de como jogar o jogo. O jogo eleitoral brasileiro é esse, quem jogar melhor ganha. E o que acontece? A tendência é que o Congresso seja feito de pessoas assim. O nome dele ficou em evidência agora porque ele resolveu se divertir Tirando sarro com o bolsonarismo, supõe que ele tira algum um prazer disso. Um, mas o fato é que ele não é único. Uh, isso, na verdade, é relativamente normal. Boa parte dos deputados uh, estaduais ou federais, dos vereadores que mandam na sua vida, são isso aí. E isso é resultado das regras eleitorais. Não odeio o jogador. Odeio o jogo. O jogo produz essas pessoas. A sua vida hoje é governada por as pessoas que melhor jogam esse jogo. A minha pergunta como libertário, que diz que o Estado nem deveria existir, é você tem certeza que essa é a melhor forma de organizar a sociedade e a gente não consegue conceber nada melhor? É isso. Por esse vídeo é isso.